0: En 25-årig kvinna försvinner från sitt hem i Timrå i Västernorrland. Polisen misstänker tidigt att hon blivit utsatt för brott. Snart grips en man misstänkt för inblandning i hennes försvinnande. Då hittar polisen en kropp i skogen. Du lyssnar på Krimrummet, en podd från Expressen med mig, Katrin Krans. Idag vikarierar jag för Kim och mitt emot mig i studion sitter min kollega Niklas Svensson. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Idag handlar krimrummet om ett i högsta grad aktuellt fall som är pågående just nu och inne i ett intensivt utredningsskede. Platsen är västernorland i trakterna kring Timrå och Kramfors. Den 8 oktober sågs den 25-åriga kvinnan Liselott för sista gången i närheten av sitt hem i centrala Timrå. Vittnen har sett henne kliva in i en bil, en grå så kallad pickup. Hennes egen bil stod kvar utanför huset. Vad vet vi om dagen då hon försvann?
1: Vi vet ju egentligen inte så väldigt mycket. Hon bor i en lägenhet i det här huset som ligger nära en stor motorväg i Timbro. Det är ett ganska fint område. En liten parkeringsplats precis utanför. Och precis som du säger så står hennes bil kvar där. Vid 14-tiden på eftermiddagen så ser en bekant till henne, eller om det möjligen är en granne, –att hon kliver in i en pick Det är en grå bil och det är lite oklart om det här vittnet ser någon annan än kvinnan kliva in i bilen. Men i vad fall, man ser att hon kliver in i bilen och sen försvinner den där bilen. Och det är där man ser henne för sista gången. Sen lyckas ju polisen efter det spåra hennes mobiltelefon– till trakten av Kramfors. Den här masten har ett ganska brett upptagningsområde så att man kan inte i detalj se vart hon har tagits, tagit sig. Men någonstans i trakten av Kramfors, där kommer de sista pelningarna från hennes mobiltelefon. Och Kramfors ligger då. Åtta mil ifrån Timrå och den här stugan som har varit i polisens fokus den ligger ytterligare ett par mil bort.
0: Det, det fanns ju tidigt en misstanke om att kvinnan Liselotta har blivit utsatt för ett brott och den första misstanken gäller ju människorov då. Och det är ju en misstanke som gör att polisen kan sätta in en stor verktygslåda i, i sökandet. Och enligt anhöriga så fanns det ingenting som tydde på att hon skulle ha givit sig av frivilligt. Hon brukade hålla nära kontakt med familj och, och vänner. Om du skulle beskriva henne som person, vad är det som kommer fram i de kontakter som du har haft?
1: Ja men då är det just det, att hon hade nära kontakt med familjemedlemmar och med sina vänner. Hon försvann aldrig iväg utan att berätta vad hon skulle och hon var aldrig borta någon längre tid. Och det här var ju också det som gjorde att, att eh, släktingarna blev så oroliga och så tidigt larmade polisen. Det här stämde liksom inte in i hennes beteende. Hon, hon brukar inte bete sig så att hon försvinner iväg. Eh, dessutom var det ju märkligt att hennes bil stod kvar på parkeringen. Det tyckte också familjemedlemmar. Hon använde sin bil men den står, som sagt, fortfarande kvar där. Polisen har inte tagit bilden i beslag.
0: Du nämnde det här också. Ganska snart lyckas också polisen spåra hennes telefon till ett område i närheten av Kramfors. Vad, vad är det här för ställe som de.
1: Kramfors är ju ett ganska litet samhälle, men. Den här stugan som polisen har varit mest intresserad av och som tillhör den mordmisstänkte mannen, den stugan ligger väldigt ödsligt långt, långt ut i skogen nära en sjö. Det finns flera sjöar i det här området och väldigt stora skogsområden. Det är eh, inte speciellt många hus i närheten. Eh, men det finns några andra hus längs med vägen. Men de ligger på, på någon eller några kilometers avstånd ifrån den här stugan. Så att det är inte ett område där det rör sig speciellt mycket människor. Det är inte en plats där man är ute och går längs med vägen. Men det är insåg vi när vi var där delvis en genomfartsled. Trots att det är en liten skogsväg så, så kommer det med jämna mellanrum stora långtradar och lastbilar åkande på den här vägen. Så att, visst trafik är det, men inga människor egentligen som rör sig i området.
0: Någonting är det ändå som får polisen att trots att de då har ett stort område att, att söka på egentligen så hittar de ändå ganska snabbt det här huset som tillhör den här mannen.
1: Ja, så är det. och Jag tror att det var så att man ganska tidigt ringade in den här mannen. Eh, det kan ju vara så, och nu spe spekulerar jag bara, men det kan ju vara så att man har gjort tekniska beslag från till exempel mobiltelefonen som gör att han kan kopplas till henne. Man har ju sagt att de är bekanta och sen har man inte gått in på några detaljer men just det där ordet bekanta kan man ju ha man kan ju ha gjort en kopplingen utifrån vad man har hittat i mobiltelefoner till exempel man har naturligtvis eh, tömt de mobiltelefoner som man har tagit i beslag och så.
0: En knapp vecka då efter att kvinnan försvunnit så anhålls då en man som är i 45 års åldern. Han är då inledningsvis misstänkt för människoro, alternativt olaga frihetsberövande. Men han häktas senare i Sundsvalls tingsrätt på sannolika skäl, den högre misstänkegraden, misstänkt för människoröv och mord. Du var på den här häktningsförhandlingen, berätta.
1: Ja det var jag, Kristina Edlund Nilsson som åklagaren heter. Hon är ju övertygad om att han har mördat den här kvinnan och att han har gjort det i närheten av sin stuga utanför Kramfors. Eh, ja, han kom in, den misstänkte mannen, eh, i eh, svartgröna häkteskläder, ett par mjukisbyxor som var svarta och ett par vita och Så satte han sig ner mitt emot domaren och höll blicken på domaren nästan hit. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Hela tiden under den tid av den öppna delen av häktningsförhandlingen som vi fick vara med så tittade han egentligen inte mot åklagaren utan bara mot domaren. Och sen vid ett tillfälle så vände han sig om och spände blicken i oss som satt på åhöra bänk. Och sen så vände han sig mot sin advokat igen och följde vad framförallt domaren sa.
0: Och vad, vad, vad är hans inställning till de här Hans
1: inställning är att han förnekar brott. Det kan ju möjligen ha förändrats efter häktningsförhandlingen. Det, det hålls ju naturligtvis fortsatta förhör med honom. Men under häktningsförhandlingen så var inställningen att han förnekar. Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. Två månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet gå in på expressen.se-krimrummet. Alltså på adressen expressen.se-krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. Två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet.
0: Vad, vad vet vi om de fynden som polisen gör? Du...
1: Vi vet i princip ingenting. Eh, och eh, det beror ju delvis på att åklagaren har begärt att det ska råda yppande förbud. Alltså den misstänktes advokat får inte säga någonting och det får heller ingen annan. Och polisen har genomgående varit ganska förtegna om vad det är man har hittat eller om man har tagit någonting i beslag. Men det är alldeles uppenbart när man besöker den här platsen där, där mannens stuga ligger. Man har spärrat av ett stort område. Man eh, drar dit eh, sökhundar som är specialiserade på att hitta döda människor eh, ifrån både Luleå och ifrån Östersund. Alltså eh, grannlän, eh, om man skickar de här hundarna... Väldigt långt ifrån. Man har helikopter, man har båtar och man söker minutiöst runt just den här platsen.
0: Du har ju även tittat lite närmare på den här misstänkte. Vad har den här mannen för bakgrund?
1: Eh, han är uppvuxen i Sundsvallstrakten, Timråtrakten. Han har bott där i hela sitt liv. På en del olika adresser visserligen, men eh, han har gått i skola i Sundsvall och eh, jag har haft kontakt med klasskamrater till honom, framförallt sådana som han mötte i årskurs 9 på högstadiet. Det är ju många år sedan och... Eh, några av dem minns knappt den här mannen. Det säger ju också en del att han, han tog ingen större plats. Han var som vem som helst i klassen, beskriver flera av hans klasskamrater. Någon säger att han aldrig backade om det blev bråk på skolgården. Han var en sån som mer än gärna deltog om det blev bråk. Men bilden av honom är ganska splitt. Klasskamraterna har lite olika bilder av honom. Det finns också de som säger att han var en av de smartare killarna i klassen och att han var duktig på lektionerna. och så där. Det vi vet är att han i vuxen ålder har träffat en kvinna som han gift sig med och de har fått två barn. De har sedan skilt sig men fortsatt under något år att bo ihop. Och under några år efter skilsmässan så var mannen fortsatt skriven på samma adress som sina barn och sin exfru. Vi vet också att han på senare tid har haft en anställning i Timrå kommun. Exakt vad han har arbetat med det är lite oklart. Grannar till honom beskriver att han verkar ha fungerat mer eller mindre som en vaktmästare i kommunen. Det
0: finns en historia kring det här, den här stugan där man, där man har gjort fynd.
1: Mm. Och... Det gör det och det är en... En märklig och tragisk historia, en del av eh, den misstänktes liv förstås. I den här eh, stugan som tidigare tillhörde hans föräldrar, där inträffade det en eh, brand eh, för några år sedan. Då brann stugan ner till grunden och... Eh, en kvinna som hade en koppling till en av mannens anhöriga brann inne. Man hittade kvarlevorna efter henne ett dygn efter branden. Och man kunde egentligen aldrig bestämma brandorsaken. Det spekulerades vid något tillfälle i att det kunde ha slagit ner en blixt och att det var det som hade orsakat branden. Men man kom aldrig till någon riktig slut sats där ifrån eh, räddningstjänsten. Eh, det fanns aldrig några brottsmisstankar mot någon men eh, en tragisk historia som inträffat på exakt samma plats som eh, nu varit i fokus för polisens sökande.
0: Och det här huset byggdes upp igen då?
1: Ja, det byggdes upp av försäkringsbolaget, det är vad jag har fått veta. Man fick väl pengar från försäkringsbolaget för att resa huset igen.
0: Vi var inne på det här lite grann innan. Men vad vet vi om relationen mellan kvinnan? den misstänkte mannen?
1: Vi vet inte jättemycket. Alltså, polisen har ju sagt att eh, de är bekanta. Sen spekuleras det väldigt mycket och det, det är många rykten i svang i Timrå-trakten och i, även i Sundsvall. Eh, men eh, vi har inte kunnat bekräfta de här olika påståendena och rykterna. Eh, Uppenbart är att de har känt till varandra. Vi har också uppgifter om att kvinnan vid något tillfälle ska ha blivit varnad för mannen av en bekant. Men i detalj hur relationen har sett ut, det vet vi inte.
0: Idag bekräftade polisen att det var 25-åriga Liselott som hittades i skogen i närheten av Kramfors. Vi på Expressen kommer... Självklart att följa utvecklingen i det här fallet framöver. Tills dess säger jag tack till dig Niklas Svensson. Tack. Nästa vecka kan du höra ett nytt avsnitt av Krimrummet. Tack för att du lyssnade.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se